0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: der große Durchbruch war ihr nicht vergönnt, aber bejubelt wurde das Werk der 1996 früh verstorbenen Schweizer Autorin Adelheid Düvernel zu ihren Lebzeiten schon. Heute sind ihre kurzen Erzählungen, die jetzt vom Schweizer Limmert Verlag neu aufgelegt wurden, fast vergessen. Zu Unrecht, denn dank der poetischen Sprache wirken darin gerade sogenannte Verliererfiguren überraschend widerständig und selbstbewusst.
2: Das Fehlen der Trauer. Agats Vater darf im Spital auf die runde Uhr hoch oben an der Wand blicken. Er trägt eine weiße Ärmelschürze. Wenn die Heroinsüchtigen manche AIDS-krank das Methadon holen, den Ersatzstoff. Wer eine Sekunde zu spät kommt, kriegt nur die Hälfte. Wer noch später herankriegt, auf Händen und Knien und mit hohem Fieber, für den gibt es nichts mehr. Der Vater stellt sich vor, dass diese Kranken bis zum Abend eine für sie große Geldsumme beschaffen müssen, um sich Heroin zu kaufen und den Tag durchzustreichen.
3: Am 4. November 1995 war die Basler Schriftstellerin Adelheid Duvanel in einer Radiosendung von SWF 2 zu hören. An jenem Abend las sie live vor Publikum ihre Erzählung »Das fehlen der Trauer«. Es ist eine der wenigen Rundfunkaufnahmen von Duvanel, die sehr öffentlichkeitsscheu war, wie ihre einstige Weggefährtin Friederike Kretzen erzählt.
1: Sie hat fast nicht gesprochen. Hat aber alles mitgekriegt, das merkte man dann daran, dass sie ab und zu mal einen Satz sagte, der uns immer umgehauen hat. Ja? Also, der von einer solchen Präzision war, also wo man merkte, sie kriegt alles mit. Aber sie hat ungefähr nicht gesprochen. Und sie hat ein paar gute Freunde gehabt, die dann für sie gesprochen haben. Die fast so wie souffliert haben.
4: Das stille Glück der Ausgestoßenen. Die Schweizer Erzählerin Adelheid Düvanel
3: von Gisa Funk. Friederike Kretzen, 1956 in Leverkusen geboren, kam vor 40 Jahren nach Basel mit dem erklärten Ziel, Schriftstellerin zu werden. Im Salon des Schweizer Autors Martin Roderbecher traf sie dort auf die 20 Jahre ältere Adelheid Düvanel.
1: Es muss 84 oder 85 gewesen sein. Und da saß eben auf dem Sofa Adelheid Düvanel ohne zu sagen, dass die Adelheid Duvernel ist, hat auch keiner mir gesagt. Und man hat so gelesen und irgendwann war Duvernel dran und sie hat nichts gesagt zu dem Text, sie hat einfach gelesen. Sie kann ja so fast so wie in der Schwebe erzählen und dann gibt es plötzlich so ein Detail, wo man, ja, und dann gibt es noch eins und noch eins und dann weiß man so, ist es aus. Ist es aus, ist alles verloren. <lacht> Aber es ist auch furios. Ja? Also und das war so. Und ich kannte sie nicht. Und ich habe sie angestarrt und dachte wirklich, was ist los? Es muss jetzt irgendeiner hier was tun. Ja, so. Und dann hat sie noch eine Geschichte gelesen und ich war wirklich aufgebracht. Und es war dann aber auch so, dass sich ein, zwei um sie kümmerten und auch so schauten, dass sie eben jetzt wieder rechtzeitig in die Psychiatrie nach Hause
3: kommt. Adelheid Duvanel war zu diesem Zeitpunkt 1984 eine 48-jährige, bereits sichtbar vom Leben gezeichnete Frau. In Basel galt sie zwar als eine durchaus prominente Schriftstellerin, gleichzeitig aber wussten viele, dass sie regelmäßig Patientin der Psychiatrie war.
1: Sie war immer wieder in der Psychiatrie, um Ruhe zu finden. Also ich würde wirklich sagen, ich bin ja ganz entschieden dagegen, dass sie verrückt gewesen sei oder sonst sowas sondern sie musste einfach manchmal ein geordnetes Leben finden. Und das fand sie dann in der Psychiatrie.
3: Die Baseler Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel, die eng mit Kretzen befreundet ist und 2021 das erzählerische Gesamtwerk von Adelheid Duvanel im Limmert Verlag herausgegeben hat, kann sich ebenfalls noch gut an ihre erste Begegnung mit der Autorin erinnern bei einer Universitätsveranstaltung in Basel Mitte der 1990er Jahre.
4: Diese Lesung von Adelheid Duvernell war wirklich eine, wie soll man sagen, eine, eine Art von Erleuchtung. Erstens, sie kam nicht allein. Sie kam in Begleitung ihres Bruders und der Schwägerin und man merkte gleich, das ist fast eine hilfsbedürftige Frau. Dann hat sie sich hingesetzt und mit große Ruhe ihre Texte gelesen und gleichzeitig hatte ich immer den Eindruck, die hat Verhältnis zur Magie. Also es waren natürlich komische Zufälle, aber die passen so zu ihren Texten. Sie sagt, Wasser rauscht und in dem Moment war auch mal die Füße schon aufgesprungen, schon vorher, um ihr ein Glas Wasser zu bringen. Und dann spricht sie irgendwie von einer Glocke, in dem Moment klingelt die Universitätsglocke. Also das war richtig merkwürdig, das passte so. Ich denke, es war natürlich Zufall, aber es war so merkwürdig passend zu diesen manchmal surrealen Texten, die sie da vorgetragen hat.
3: Bei ihren Auftritten wirkte Duvernel völlig in sich gekehrt, fast unnahbar. Gespräche mit Moderatorinnen oder Moderatoren mochte sie nicht. Erklärungen zu ihren Texten gab sie keine. Sie las und ging. Das war's.
2: Als Agathe ein Kind war, bohrte der Zahnarzt auf den Nerven ihrer kranken Zähne ohne örtliche Betäubung der Schmerz war durchdringend, doch das Kind blieb stumm. Es opferte den Schmerz, schickte ihn Gott mit der Bitte, den Vater umkommen zu lassen. Merkwürdig, dass es nicht heiß wird und die 16-jährige Agathe keine Schreie hört. Der Dachboden brennt jetzt sicher schon lichterloh. Sie und ihr Vater werden umkommen. Doch nur einige Latten sind angesenkt. Viel später erzählt mir Agat, sie habe kein Petrol oder Benzin benutzt, nur Ode-Cologne.
3: Sechs Bände mit ihren immer auch etwas rätselhaft geheimnisvollen, oft lyrisch anmutenden Kurz- und Kürzestgeschichten, die meisten davon nicht länger als zwei bis drei Seiten, hat Adelheid Duvanel von 1980 bis 1995 veröffentlicht. Dann starb sie, scheinbar völlig überraschend, in einer kalten Sommernacht am 8. Juli 1996, mit gerade einmal 60 Jahren. An Unterkühlung, wie es offiziell hieß. Es waren aber wohl auch Tabletten und Alkohol im Spiel.
1: Sie hatte wohl Schlafmittel, Alkohol und ist da in den Wald gegangen und hat sich sozusagen aus dem Leben
3: geschlafen oder bewegt oder gegeistert. Ich weiß es nicht. Friederike Kretzen war von der Todesnachricht damals schwer erschüttert. Sie hatte Duvanel nur wenige Wochen vorher noch persönlich erlebt. Bei den Solothurner Literaturtagen.
1: Kurz vorher habe ich sie, ich war irgendwie in der Programmkommission der Solothurner Literaturtage und habe sie eingeladen dort zu lesen. Und ich erinnere mich wahnsinnig gut an diese Lesung, weil sie war wahnsinnig präsent und stark. Das war dann auch so, waren ziemlich viele Leute da. Und dann wurde es unglaublich still, unglaublich konzentriert. Und dann hatte das sowas, was, es gibt doch von Dürrenmatt so eine Geschichte, wo ein Zug in einen Tunnel fährt und irgendwann wird klar, diesen Tunnel verlassen die nicht mehr. Ja? Und das war wirklich so eine Stimmung. Ja? Jetzt sitzen wir in diesem Tunnel von Duvernel-Texten und das hört nie mehr auf. Ja? Und es war richtig so was fast Bedrücktes. Und in dem Moment, als ich wirklich dachte, jetzt ist wirklich was Schlimmes. ja. Und dann schaut sie auf und guckt so in die Runde und sagt, ich lese noch zwei Geschichten. Und damit war klar, dann ist es zu Ende. Sie hat genau mitgekriegt, was passierte und hat uns beruhigt. Ja. Und dann kam alles so wie aus diesem Tunnel wieder raus und wussten, es wird enden. Ja. Also es war toll. Und da hätte ich nie gedacht, dass sie vier Wochen später so aus dem Leben geht. Ja.
2: Bevor Agath heiratete, arbeitete sie in einem Altersheim. Dem Oberst konnte sie die Windel nur anziehen, wenn sie 1212 sagte, dann marschierte er. Agats Mann erklärt in einer Sommernacht, nachdem der letzte Schlemmer und Prasser gegangen ist, »Ich bin nur der Rahmen, meine Freunde und du sind das Bild. Sie will ihn nicht verstehen.« wie kann ein begabter Schauspieler, wie kann der Mann, den sie liebt, behaupten, nur ein Rahmen zu sein? Einige Tage später, die Sonne bückt sich, strahlt erbarmungslos unter die Markisen, die von den Ladenbesitzern über den Schaufenstern angebracht worden sind, schießt sich Agats Mann am Küchentisch sitzend in den Kopf Anfang Herbst wird Agathe ein Stück seines Gehirns hinter dem Kühlschrank finden. Agathe weint am offenen Grab, aber sie bemerkt das Fehlen der Trauer.
3: So endet die Erzählung Das Fehlen der Trauer von Adelheid Duvanel, die sie 1995 im Südwest von Glas und in der zwei wiederkehrende Motive ihres Schreibens auftauchen. Der Selbstmord ihres Ex-Ehemanns Joe Duvernel und ihr nie verwundener Hass auf den strengen Vater.
1: Irre ist einfach, dass die Mutter ungefähr nie vorkommt in den Geschichten. Er ja, ist immer der Vater und dem wünscht sie den Tod mehrmals. ja.
3: Als Adelheid Duvanel dann am 8. Juli 1996 starb, galt sie als eine in den deutschsprachigen Feuilletons hochgelobte Erzählerin. Gleich mehrere einflussreiche Kritiker, wie etwa der damalige Hansa-Verlagschef Michael Krüger, wurden damals nicht müde, lautstark Werbung für sie zu machen. Man verglich sie mit Erzählgroßmeistern wie Robert Walser oder Franz Kafka. Trotzdem kam die Autodidaktin aus Basel nie über den Status eines Geheimtipps hinaus. Und heute Fast 30 Jahre nach ihrem Tod gilt Duvanels Werk geradezu als vergessen. Wie konnte das geschehen? Friederike Kretzen glaubt, dass das vor allem daran liegt, dass Adelheid Duvanel eine Frau war und eben kein Mann.
1: Das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig in der Schweiz. Also ich kenne so viele großartige Schweizer Schriftstellerinnen und sie sind alle vergessen. Sie werden sofort vergessen. Auch Duvanel ist eigentlich schon wieder dabei, vergessen zu werden. Sie kommen nicht in den Kanon, sie werden nicht tradiert, sie werden nicht in den Schulen gelesen. Man sagt nicht, es gibt großartige Frauen und wir beziehen uns auf sie. Also es ist wie wenn die Literatur von Frauen eine unbezügliche Größe wäre.
3: Ein anderer Hemmfaktor, der die Karriere von Adelheid Duvanel sicherlich auch stark behindert hat, waren ihre desaströsen Lebensumstände. Als Tochter eines hochrangigen, katholisch-strengen Gerichtsbeamten 1936 in Liestal geboren, träumte die junge Adelheid früh von einer freien Künstlerexistenz. Mit 26 Jahren glaubte sie, den passenden Partner dafür gefunden zu haben. Den attraktiven, fünf Jahre jüngeren Maler Joseph Duvanel, von seinen Freunden nur kurz Joe genannt. 1962 heiratete das Paar. Die gemeinsame Wohnung wurde bald zu einem Treffpunkt der Basela Bohème. Künstlerisch frei entfalten aber konnte sich Adelheid Duvanel, die nicht nur schrieb, sondern auch malte, in dieser Ehe kaum. Denn ihr Ehemann Joe war offenbar ein sehr launischer, alkoholsüchtiger und zu Gewalt neigender Egomane, der seine Frau nicht nur ständig mit neuen Geliebten betrug, sondern auch von ihr verlangte, dass sie sich seinem männlichen Kunstgenie unterordnete.
1: Er hat dir ja dann auch, das ist ja auch der Wahnsinn, des Malen verboten. Ja, also er war Maler. Ich glaube, nicht wirklich ein guter Maler, aber in Wahnsinnsanspruch. Und eben immer diese Feste und immer die Freunde und immer so auf großen Fuß gelebt. Und ich glaube, dass sie das auch
3: zum Teil finanziert hat. Joe Duvanel untersagte seiner Frau nicht nur das Malen. Er kümmerte sich auch nicht groß um die gemeinsame Tochter und die finanzielle Versorgung der Familie. Keine kreativitätsfördernde Atmosphäre, erinnert sich Duvanels ehemaliger Lektor Klaus Siblewski.
5: Die Lebensbedingungen von Adelheid Duvanel waren immer so, dass sie eigentlich als Frau und als Autorin kaum eine... Entfaltungsmöglichkeit gefunden hat, sie von ihrem Ehemann sozusagen in die Küche geschickt wurde, dass also auch die Leute, mit denen sie umgeben war, eigentlich zu ihr gesagt haben, ja, also das, was sie da malen und schreiben würde, das sollte sie doch vergessen, sie sei doch eine Frau und von ihr würde man nichts erwarten.
3: 1979 brach Adelheid Duvanel unter den enormen Belastungen psychisch zusammen, nachdem ihre 15-jährige Tochter auch noch heroinsüchtig geworden war. Der Absturz, den die hochempfindsame Autorin damals erlitt, war so schwer, dass sie über ein Jahr lang durchgehend in der Baseler Psychiatrie verbrachte. Ironischerweise aber wurde ausgerechnet dieser Kollaps zum Startpunkt für ihre Literaturkarriere. Denn abgeschirmt vom toxischen Ehemann fand Duvernel endlich Ruhe zum Schreiben. 1980 erschien ihr erster Erzählband im Münchner Luchterhand Verlag. 1981 folgte ein Auftritt beim Vorlesewettbewerb in Klagenfurt. Und noch im selben Jahr ließ sie sich scheiden. Leichter aber wurde ihr Leben dadurch nicht.
5: Also sie hatte eine Tochter, die drogenabhängig war. Sie selber war in der Psychiatrie, eigentlich wechselte sie zwischen Psychiatrie und einer Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob man das, wo sie gewohnt hat, wirklich als Wohnung bezeichnen kann. Es war ein Leben eigentlich aus meiner Perspektive auf des Messers Schneide. Ich habe ja sehr, sehr viele Briefe von ihr bekommen. Wir haben meistens mit Briefen miteinander verkehrt. Und dort stand eigentlich in jedem Brief das Unglaublichste drin. Also nach diesem Brief konnte man eigentlich immer nur denken, ja, also wie lebt jemand mit dem, was dort beschrieben ist, weiter? Sie lebte aber weiter. Die große
3: Diskrepanz zwischen desolatem Alltag und euphorischer Presseresonanz wirkt im Fall von Adelheid Duvanel tatsächlich bizarr. Einerseits erhielt sie in den 1980er Jahren sehr viel Anerkennung als Schriftstellerin. Andererseits war sie wegen ihrer drogensüchtigen Tochter und ihres selbstsüchtigen Ehemanns, zu dem sie auch nach der Scheidung den Kontakt aufrecht erhielt, ständig von Elend und Gewalt bedroht. Nach Meinung des Züricher Verlegers Erwin Künzli, der 2021 ihre Erzählungen wieder aufgelegt hat, ein auswegloses Dilemma, aus dem sich die Autorin nie richtig befreien konnte.
0: Die Tochter wohnt dann irgendwann teilweise bei ihr, weil sie auch noch AIDS-krank ist. Und sie tut alles für ihre Tochter. Sie zahlt ihr auch Kokain, Drogen teilweise. Und dann gehen natürlich in der Wohnung Dealer ein und aus. Die Wände sind mit Blut gespritzt, es liegen Spritzen rum. Es ist ein unglaubliches Elend. Ich glaube, ich habe noch, ich wüsste nicht wann, so Briefe gelesen mit dieser Fallhöhe von literarischem Können und Kunst und Bewusstsein darüber und dem sozialen Elend.
3: In ihrer Verzweiflung wusste sich Adelheid Duvanel dann öfters nicht anders zu helfen, als sich selbst in die Psychiatrie einzuliefern. Denn hier, auf dem weitläufigen Klinikgelände vor den Toren der Stadt, war sie in Sicherheit vor der allzu bedrängenden Außenwelt. Die Baseler Psychiatrie wurde für sie im Laufe der Zeit zu einem Refugium, wo sie viele ihrer Erzählungen schrieb. Die sind zwar deutlich autobiografisch inspiriert, aber nie direkt auf ihr Leben bezogen. Von daher sollte man sich hüten, sie als biografische Schlüsseltexte zu lesen, auch wenn darin immer wieder Psychiatriepatientinnen vorkommen. Und Psychiater, die Duvanel gern mit beißendem Spott bedachte. So etwa in ihrer Erzählung »Das Brillenmuseum«, der Titelgeschichte ihres zweiten Erzählbandes von 1982, die Friederike Kretzen besonders mag.
1: Das Brillenmuseum, das fängt schon so großartig an. Irgendwie, dass die Psychiatrie für sich wirbt. Mit großen Plakaten. Kommen Sie zu uns, tausend Psychiater erwarten Sie.
6: Das Brillenmuseum wie sich doch die psychiatrische Klinik dieser Stadt vergrößert. Es wird ständig gebaut. Die Klinik wirbt mit Plakaten. Kommen Sie zu uns, werden Sie Patient. 1000 Psychiater erwarten Sie. Ich wollte einmal über diese Klinik eine Erzählung schreiben. Ich wollte zum Beispiel den Satz »Die Patientin warf ihrem Arzt einen fetten Traum vor« verwenden. Die Ärzte hätten es aber nicht geschätzt, mit gierigen Tieren verglichen zu werden, mit entthronten Löwen, denen nicht der Löwenanteil zusteht, sondern die froh sein müssen über jeden happen Traum, den ihnen die Patienten hinwerfen. Wenn die Patienten dies nicht täten, müssten die Psychiater hungern an ihrer Seele und an ihrem Geist. Sie ziehen den Patienten eine Haut nach der anderen ab und verzehren diese heute. Oft lassen die Ärzte einen Patienten mit nur noch einer Haut austreten. Sie erklären ihn für gesund. Doch nach einigen Wochen ist er wieder in der Klinik. In Wirklichkeit können sie niemanden für immer gesund machen. Diese Tatsache wollte ich in meinem Text nicht verschweigen.
1: Und dann beschreibt sie einfach sehr genau, was da im Grunde passiert. Ja, also dass diese Psychiater... Gierig sind auf die Träume der Patienten. Die sind süchtig nach, nach diesen Versehrtheiten und was aus diesen Versehrtheiten an anderen Wahrnehmungen spricht. Ja. also Das beschreibt sie wahnsinnig toll.
3: Tatsächlich lesen sich Texte wie das Brillenmuseum oft so überraschend und originell, dass man ins Nachdenken gerät. Psychiater, die sich von den Seelenhäuten ihrer Patienten ernähren? Das klingt nach einer Albtraumfantasie, die automatisch eine radikale Perspektivverschiebung provoziert. Samt der beunruhigenden Frage, wer hier eigentlich geisteskrank ist. Duvernels manchmal ins Märchenhafte gleitenden Texte sind voll von solchen überraschenden Kippmomenten, in denen das Schreckliche plötzlich ins Komische umschlägt. Dabei erzählt sie eigentlich rein faktisch betrachtet ziemlich traurige Geschichten von schwer versehrten Menschen. Aber merkwürdigerweise wirken diese oft gar nicht so traurig und versehrt.
5: Das ist absolut das Faszinierende, was ihr Werk ausmacht. Diese Figuren haben alle, es sind sehr so häufig weibliche Figuren, die haben alle etwas, was ich immer so bezeichnen würde, als eine untergründige Form von Widerständigkeit. Sie scheinen irgendwie angepasst, sich durch die Welt zu bewegen, aber bewahren dennoch auf eine unglaublich resistente Weise ihren eigenen Kopf. Und das ist das, was diesen Ton dieser Erzählungen oder dieser kurzen Prose ausmacht.
3: Nach Meinung von Klaus Siblewski besteht die hohe Kunst von Adelheid Duvanell in einem kuriosen Umwertungseffekt.
5: Nämlich, dass die Autorin das Verzweifelte oder das auch eigentlich Ausweglose von vielen Figuren in eine Stärke ummünzen kann. Und dass diese Figuren in irgendeiner Weise sich zwar aus ihren schwierigen Lebenssituationen nicht befreien können, aber trotzdem so etwas wie ihre Ehre bewahren, ihre Würde bewahren. Und insofern sind diese Geschichten ja, das sind ja eigentlich keine Untergangsgeschichten, sondern das sind so poetisch sehr klar formulierte Selbstbehauptungsgeschichten.
3: Da Duvanel aus der Perspektive sozialer Underdogs schrieb, wird sie von Rezensenten bis heute gern zu einer literarischen Anwältin der Entrechteten erklärt. Ein Ehrentitel, den die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel jedoch heikel findet. Denn mit einer sozialpolitischen Agenda habe die Poetin Adelheid Duvanel nie etwas im Sinn gehabt.
4: Also sie kümmert sich zwar oder sie bringt ja in einer unglaublichen Variation Hunderte von Menschen uns vor Augen, aber es sind keine sozialkritischen Erzählungen, sondern sie gibt diesen Menschen ein Eigenleben, sie stellt die dar und zwar in einer unglaublich knappen und wirklich faszinierenden Weise. Sie gibt fast so physiognomische Fragmente, wie so eine Taschenlampe auf irgendein Detail gerichtet. So kriegt sie aber ganze Existenzen hin.
3: Dangels Lieblingstext von Adelheid Duvanel ist die Erzählung »Der Engel«. Sie handelt vom Grundbuchbeamten Arthur, der alles Mögliche versucht, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, seine Einsamkeit aber letztlich nicht überwinden kann.
6: Der Engel Arthur war keineswegs gedankenfaul. Und er bildete sich weiter, indem er Kurse besuchte, die ihm gewandte Umgangsformen, Kochen, Fotografie und Stenografie beibrachten. Er bemühte sich, den menschlichen Kontakt zu pflegen. Doch wo er sich auch in die unsichtbaren Zelte einschleichen wollte, in welchen er die anderen einzeln oder in Gruppen vermutete, stets stand ein Engel davor und verwehrte ihm den Eingang mit der Geste eines Corpheurs, der es bedauert, keine weitere Kundschaft mehr bedienen zu können.
4: Also dieser Fall von Engel zu Coiffeur, das ist so Duvernay, da muss man lachen. Und trotzdem ist dieser Arthur in keiner Weise desavouiert oder irgendwie lächerlich gemacht, sondern sie schafft es, so eine Fallhöhe reinzubringen und sie bleibt immer bei ihren Figuren. Es gibt eigentlich keine einzige, über die sie sich je lächerlich machen würde.
3: Als leidenschaftliche Duvernel-Leserinnen gelang es Elsbeth Dangel und Friederike Kretzen 2019, den Verleger Erwin Künzli vom Züricher Limmat Verlag davon zu überzeugen, dass die Zeit reif wäre für eine Wiederentdeckung von Adelheid Düvanel. Kannte damals doch selbst in der Schweiz kaum noch jemand ihren Namen. Also beschloss man zu dritt, gleich sämtliche Erzählungen der einst so hochgelobten Autorin in einer Prachtausgabe neu herauszubringen. Der fast 800-seitige Sammelband »Fern von hier«, der im Sommer 2021 erschien, wurde unverhofft zu einem Überraschungsbestseller. Sehr zur Freude von Limmert-Co-Verlagschef Erwin Künzli.
0: Es war vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für sie mit einem Gesamtwerk, das einerseits überschaubar ist, andererseits von einer Frau, die kanonverdächtig ist. Ich weiß es nicht genau, aber es gab dann Hymnen von Hamburg bis Wien. Und das hat mich doch sehr überrascht, nachdem ich im Vorfeld niemand mehr wusste, wer sie war.
3: Ermuntert durch den Erfolg von Fern von hier will Künzli im nächsten Jahr auch noch eine Briefedition von Adelheid Duvernel veröffentlichen. Kommentiert und zusammengestellt von der Germanistin Angelika Baum. Denn erst durch die Lektüre der Briefe, sagt er, könne man die Leistung der stets prekär lebenden Autorin überhaupt richtig ermessen. Und erst dadurch erschließe sich Duvanels eigenwillige Schreibmethodik der autofiktionalen Verfremdung.
0: Das ist das Faszinierende an den Briefen, dass man da immer wieder die Stoffe sieht, Erlebnisse, kleine Dinge sieht, die man kennt aus den Erzählungen. Aber es ist sehr transformiert. Man kann es nie eins zu eins übersetzen. Und sie beschreibt manchmal in den Briefen, wie sie sich selbst und ihre Tochter und ihren Mann in eine Figur verwandelt hat. Sie arbeitet wahnsinnig lange an ihren Erzählungen, schreibt sie einmal. Sie bräuchte Wochen für eine Kurzgeschichte. Und für einen Roman würde sie mehrere Leben brauchen. Also sie kann keinen Roman schreiben, weil sie so intensiv und lange arbeitet.
3: Wie gewissenhaft Adelheid Duvanel tatsächlich an ihren kleinen Geschichten feilte, kann man nun bald in ihren Briefen nachlesen. Die meisten davon schrieb sie an ihren Lektor Klaus Siblewski und an ihre Berner Kollegin Maja Beutler, mit der sie sich 1981 beim Wettbewerb von Klagenfurt angefreundet hatte. Beutler wurde danach zu einer engen Vertrauten, der sie regelmäßig per
6: Brief ihr Herz ausschüttete. »Weißt du, in meinen Geschichten ist alles Stil. Die sind ganz genau. Aus dem Unbewussten geschöpft, aber bewusst ganz genau gebaut. Ich bin ja ein Mensch mit einem wuchernden Gedanken- und Gefühlsleben. Vielleicht deshalb muss ich meine Geschichten so arrangieren.« wie eine Blumenbinderin mache ich aus dem Wirrwarr ein Gebinde.
3: Daran gemessen war Adelheid Duvanel also eine Schriftstellerin, die in ihren Texten versuchte, ihre inneren Bilder in Literatur zu verwandeln. Womit sie, durchaus kämpferisch, für eine andere, poetische Wahrheit gegen die faktische Realität der sogenannten Normalwelt eintrat. Insofern mögen ihre Heldinnen und Helden zwar vordergründig oft schrullig wirken und bürgerlich gescheitert sein, in ihrer eigenen Selbstwahrnehmung aber sehen sie sich keineswegs als Gescheiterte. In ihrem Kindheitsrückblick innen und außen hatte Adelheid Duvanel formuliert,
6: Im Bett liegend wähnte ich mich geborgen, getröstet und sicher vor allen Gefahren. Ich weigerte mich, mich in der Welt der Enttäuschungen heimisch zu fühlen. Sterben hieß, nach außen gehen und nie mehr heimkommen.
1: Das stille Glück der Ausgestoßenen. Die Schweizer Erzählerin Adelheid Duvernel von Gisa Funk. Es sprachen Eva Meckbach und Sabine Falkenberg, Regie Beatrix Ackers, Ton Christoph Richter, Redaktion Dorothea Westphal.
6: Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.